0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Um quinto dos casais se separa até o primeiro ano do bebê. Esse foi o resultado de uma pesquisa realizada no Reino Unido. O levantamento ainda revela que um terço dos relacionamentos sofre sérios problemas nos meses após o nascimento do primogênito. E o pior, um quinto termina durante o primeiro ano de idade da criança. Entre os motivos apontados para o fim da relação, o principal foi a completa falta de comunicação. Metade dos casais relatou discutir com mais frequência após o nascimento do filho e um terço disse que às vezes passava até cinco dias seguidos sem conversar com o outro. O estudo mostra que um quarto dos casamentos acabam antes do primeiro filho completar cinco anos de idade. É a chamada crise da cegonha. Se psicanalista Sérgio Saviã alerta que tanto o marido quanto a esposa precisam estar preparados para a nova fase, não só porque será colocado à prova o amor, mas a parceria e a cumplicidade entre o casal.
2: Desde a gravidez, o casal tem que ter muita maturidade, porque pode balançar a vida sexual, a saúde da mulher pode ficar um pouco debilitada, dependendo se é uma gravidez de risco. Mesmo depois, nascendo filho é a dedicação fica toda concentrada ao filho então um casal que não tem uma consistência que não tem muito amor e generosidade é pode complicar
1: um drama que não tem poupado ninguém de anônimo a famoso a apresentadora fernanda gentil é mãe de gabriel ela e o pai da criança ficaram juntos por 15 anos. E quando o bebê completou apenas oito meses de vida, o casal se separou. Grazi Massaferi e Kawan Raymond desistiram de um casamento de 7 anos logo após a pequena Sofia completar um ano. Entre Nívez Stelman e Mário Frias, também foi assim. Pouco mais de 12 meses da chegada do Miguel, o divórcio foi anunciado. Definitivamente, foi-se o tempo em que os pais precisavam apenas assimilar os cuidados com a futura cria. Trocar fraldas, dar banho, dar de mamar. Hoje em dia, é pré-requisito também... Aprender a lidar com os problemas do dia a dia... A mudança da rotina e mais responsabilidades entre o casal. Tudo em nome do amor.
2: É, sabe qual foi a maior crise na minha vida? A maior crise quando solteiro? Eu tive a crise do casamento, mas quando solteiro... A maior crise na minha vida foi ver os meus pais se separarem. Eu era apenas um adolescente, tinha 12 para 13 anos... E o chão se abriu debaixo dos pés. E quem passou pelo divórcio dos pais sabe o que isso significa. E, por incrível que pareça, muitas pessoas, mesmo depois de adultas, por mais que elas tenham sofrido com a separação dos pais, elas depois impõem o mesmo sofrimento aos filhos. É como se elas não conseguissem controlar uma espécie de força maior que está ali fazendo com que ela... Repita o erro dos pais e impõe o mesmo sofrimento aos filhos. Os filhos precisam, mais do que uma boa educação, mais do que conforto, roupa, tudo que os pais querem proporcionar normalmente com dinheiro, eles precisam que os pais estejam bem. Os filhos precisam que mamãe e papai estejam bem. Não há coisa mais estável para um filho, para uma criança, para um adolescente, do que olhar para os seus pais e verem que eles se respeitam, que eles se dão bem, que eles amam o suficiente os filhos para lutar juntos, ficar juntos por eles. É claro, alguém vai dizer, mas também não adianta, Renato, os pais ficarem juntos só por causa dos filhos e ficarem brigando e se digladiando na frente das crianças. Realmente. Mas não precisa ser uma coisa ou outra. Vocês podem se acertar, vocês podem buscar ajuda Então, é por isso que nós temos trabalhado muito para ajudar as famílias Por isso que todos os domingos nós temos um momento das famílias Eu já vou falar mais sobre isso neste último domingo Nós falamos com pais e filhos aqui no Templo de Salomão Mas eu queria agora que você acompanhasse a história do Rodrigo e da Conceição Este casal, que, o que fez eles mudarem? O que fez eles reconhecerem que precisavam de ajuda? Foi quando o Rodrigo chegou para o filho e falou assim, olha, não dá mais. Não dá mais, eu vou me separar da sua mãe. Veja o que aconteceu depois dessa conversa que o Rodrigo teve com o seu filho.
3: Do amor. Foi a maior primeira vista para mim. Eu, logo que eu conheci ela, eu gostei do jeito dela. Me fez ficar apaixonado. Acho que quatro
4: meses, cinco meses, a gente casou logo, porque era tudo que a gente queria, né? Então, pra mim, sonho realizado. Ao rancor. Ele
3: chegava, parecia que chegava alguém que eu odiava. Então eu vi que não tinha mais condições, então eu decidi me separar. Como
5: pode um relacionamento chegar a esse ponto? Hoje, você vai conhecer a Conceição e o Rodrigo. E entender por que esse romance por pouco não chegou ao fim. Uma história de amor que começou a se perder logo no início do casamento. Porque é como diz o ditado, quem casa, quer casa.
4: Como mulher morando na casa da minha sogra, eu me sentia... É, não tinha condições de fazer nada. Não era a minha casa que eu pudesse cuidar, organizar do meu jeito... Eu tinha que comer o que as outras pessoas decidiam, é, eu, me, eu acabava me fechando só no meu quarto.
5: Os problemas financeiros foram a porta de entrada para as grandes discussões do casal. Então começaram a vir as cobranças.
3: Ela já não aceitava mais, como no início, aquele que era só amor, que o amor sustentava tudo, já não era mais assim. Então começaram a vir as cobranças dela, e cobranças pesadas
4: falava que ele era muito mole, muito acomodado, falava que ele era fraco. Eu achava que ia despertar nele uma atitude, mas quanto mais eu falava, mais ele era acomodado, mais ele se acomodava.
3: Passaram alguns anos a gente vivendo nessa situação, as coisas foram começando a melhorar e eu sempre dizia para ela, eu falava assim, calma, a gente vai conseguir sair daqui, a gente vai conseguir prosperar. Então a gente investiu num negócio, começamos um negócio. Começamos a prosperar e demos o passo de ir para a nossa casa, morar. Eu era o nosso filho.
5: A melhora na vida financeira do casal trouxe um alívio para as contas, porque a relação ia de
4: mal a pior. Fomos para uma casa, só nós, o nosso filho, então as brigas deixaram de se limitar ao quarto para ser em qualquer lugar da casa. Né? Aquela preocupação que eu tinha antes de falar baixo no quarto, agora eu falava do jeito que eu queria,
3: estava na minha casa. Se antes ela reclamava de mim, falava que a nossa, nossos problemas eram todos por causa que a gente não tinha condições financeiras, e agora, por que que está acontecendo isso? Então eu comecei a ter mais ciúme dela, comecei a ficar mais é, suspeitando que ela estava me traindo realmente, a ponto de eu chegar a imaginar e desejar matar ela. <risos>
5: Falta de diálogo, mágoas, brigas, levaram o Rodrigo a tomar uma atitude.
3: Um dia eu procurei meu filho, levei ele a rua comigo, falei, vamos passear com o papai. Levei ele e falei, olha, o pai vai se separar da sua mãe. Infelizmente, eu e sua mãe, a gente não tá mais dando certo e eu vou me separar dela.
4: Quando ele falou isso...
3: <risos> Quando ele falou...
1: Isso foi muito forte para mim. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que é que eu tô fazendo da minha família?
5: Ainda existia sentimento. O que Conceição e Rodrigo precisavam era do direcionamento certo. Aprender sobre o amor inteligente.
4: E o primeiro passo foi dela. Eu decidi ir buscar ajuda e eu decidi mudar. Eu pensei assim, não... Eu tenho que mudar, eu tenho que salvar meu casamento.
5: Conceição passou a lutar pelo seu casamento nas reuniões da Universal. E o seu comportamento mudou. Primeiro, veio o pedido de desculpas.
3: Um dia, eu cheguei do, do trabalho e encontrei ela com meu filho numa pracinha, próximo da nossa casa. E muito secamente, eu abracei meu filho e beijei, porque com ele o amor sempre continuou. E com ela eu fui frio e ela falou assim: "Olha, eu deixei uma carta para você lá. Queria que você lisse com atenção." Eu sinceramente achei que era uma carta para dizer que a gente estava indo embora e que ia acabar tudo de vez, que ela queria que eu saísse de casa naquela semana, ou que ela tinha entrado com um divórcio, alguma coisa assim. E quando eu cheguei em casa, eu já fui bem com armado pro pior. E foi quando eu comecei a ler a carta e e realmente me emocionou, porque tocou em mim aquela carta, ela mexeu comigo. Ela falou coisas que ela há muito tempo já não falava mais. E, e aquilo foi... me desarmou, na verdade. Eu já estava fechado, eu já estava sempre na defensiva com ela. E quando eu li a carta, era tudo que eu queria ter ouvido há, há muito tempo. Ela me pedindo perdão pelas palavras pesadas que ela falou para mim. E realmente doíam muito em mim. Começou a ir junto nessas reuniões. A gente, às vezes, vê o, o bispo Renato, por exemplo, a Dona Cris falando, a gente começa a rir, a gente fala, meu Deus, olha aí. A gente já passou por isso.
5: É, esse é o verdadeiro final feliz. Espera aí, eu disse final?
4: E hoje até o nosso filho, hoje o nosso filho é, diz que quer casar, e ter um casamento igual ao nosso. Quer dizer, para quem viu tudo que ele viu, viveu tudo que ele viveu junto com a gente, hoje nós somos exemplo pro meu filho.
3: Nós vivemos bem, realmente. Eu vou ser sincero, é uma lua de mel permanente. Esse que ia é chegar ao fim, começou de novo, né? E melhor do que no início.
6: É verdade.
3: <risos> Agora você pode
2: perguntar ao filho do Rodrigo e da Conceição, se ele está feliz que os pais se reconciliaram e decidiram permanecer juntos e felizes, tratando bem um ao outro. Não há coisa melhor que um pai ou uma mãe pode fazer para o filho do que estar bem no casamento. E para este fim, nós temos trabalhado todos os domingos aqui no Templo de Salomão. E eu gostaria de convidar você que sofre de ver o seu filho, sua filha, sofrendo por causa do problema de casamento, problema dos pais. Você não quer ser um pai ruim, você não quer ser uma mãe que faça o seu filho sofrer, sua filha sofrer, mas sem querer eles estão sofrendo. E você às vezes está lidando com o um problema de filho, problema de pai e filho, achando que o problema é de pai e filho. Na verdade o problema é dos pais, que está refletindo nos filhos. Preste atenção, vou repetir, talvez você tenha um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que passou a gritar, desrespeitar, ficar fechado no quarto, com depressão, usar algum tipo de vício, droga. E você está tentando buscar uma forma de disciplinar, de ajudar o seu filho, quando na verdade o seu filho está apenas refletindo a situação que ele está vendo com os pais. Então você quer ajudar seus filhos? Trabalhe no seu casamento. O casamento é a maior forma de estabilidade familiar. E todos os domingos, aqui no Templo de Salomão, nós temos trabalhado para ajudar as famílias, pais, filhos, marido e mulher, a se reconstruírem, estabelecerem a família. A reunião começa às nove e meia da manhã, é uma reunião gratuita, e você está convidado para estar com a gente. Não importa se você tem já uma religião, se você não tem religião, se você tem uma denominação ou não, o que importa é que você é gente, você tem família, você crê em Deus como nós cremos, e você crê que Deus, como autor da família, é o maior interessado em ajudar a reconstruir a sua, proteger a sua família. Então, domingo às nove e meia da manhã, esteja com a gente neste domingo, primeiro domingo de 2021. Comece já fazendo algo certo, diferente para a sua família nesta virada de ano. Tá bom? Às 9h30 no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Braz Se você tem alguma pergunta, quer alguma informação Pode ligar agora para o 11-3573-3535 Eu sei que há muitas pessoas que nos assistem fora da cidade de São Paulo Não podem estar aqui no templo assim tão facilmente, tão regularmente Mas aí na sua cidade tem uma Igreja Universal do Reino de Deus E todos os domingos o mesmo trabalho que acontece aqui no templo É repetido nas igrejas locais então procure a Igreja Universal local, aí onde você está, e vá buscar pelo seu casamento e pelo seu filho. Se você quer mais informações, 11-3573-3535, liga agora, converse com alguém da nossa equipe. Agora eu vou trazer para você um momento que nós falamos com os pais e os filhos neste último domingo aqui no Templo de Salomão. Acompanhe. Por duas vezes na Bíblia, o Deus Pai falou sobre Jesus o seu filho, estas palavras, ele disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, duas vezes, ele falou isso, a primeira foi lá no batismo, nas águas, no rio Jordão, quando João Batista batizou Jesus, ouviu-se esta voz do céu, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e a outra foi lá no monte da transfiguração, lá no monte Hermon, quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos e se ouviu a mesma voz dos céus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, o Deus Pai falou sobre o filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu te pergunto, filho, filha, será que o seu pai, a sua mãe, pode falar isso sobre você? Não responda, responda para si mesmo, será que a sua mãe, o seu pai, você filho, sua mãe, seu pai, pode com sinceridade dizer, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Eu tenho orgulho dela, eu tenho prazer, eu tenho alegria por ela, por ele. E a mesma pergunta eu faço para você mãe, você pai. Jesus recebeu esta confirmação, esta declaração do seu pai, que falou dos céus para todo mundo ouvir, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que o seu filho, mãe, a sua filha, mãe ou pai, pode dizer que ela é amada? Que ele é amado por você? Que todo mundo vê isso? Talvez você diga, ah, eu amo, eu amo sim, mas não é o falar. Como que você demonstra esse amor, esse cuidado, esse carinho, para com seu filho qual foi a última vez que você falou para sua filha, eu te amo minha filha eu te amo meu filho parece simples são palavras, são apenas palavras mas para muita gente é difícil às vezes, não impossível mas muito, muito difícil falar eu te amo meu filho, eu te amo minha filha especialmente na hora da raiva né? às vezes você está com raiva e você não quer a última coisa que você quer falar é eu te amo você você ama mas você não consegue expressar pois é mas o pai falou para todo mundo ouvir e deixou registrado na Bíblia ainda está lá escrito este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer então será que o seu filho e sua filha se sente amado de verdade e você pai mãe você tem sido verbal expressivo com esse amor? Você, filho, tem dado prazer pro seu pai ou desgosto? Orgulho ou vergonha? Isso é uma reflexão para todos nós aqui. Amém.
7: Não queria nem casar. Eu só queria mesmo conhecer, ficar um tempo e depois cada um pro seu lado, né?
5: Não tinha mais solução pra gente. Casamento em crise, vida sentimental devastada, família destruída.
6: Você, já viveu isso na pele? Eu sofria muito na vida sentimental. Já vim de um casamento que era destruído, né? Onde houve traições e eu acabei me divorciando. E logo depois eu conheci o meu atual esposo. Eu ainda estava muito traumatizada devido ao meu antigo casamento, né? E como eu estava muito, né, é, carente também, eu acabei entrando no relacionamento com ele. O que Márcia não contava era que
5: o novo companheiro não estava tão disposto a fazer a relação dar certo.
7: Não era uma coisa planejada para mim, não, não pretendia casar, ainda mais na idade que eu estava. Né? Aí foi indo, foi ficando e as coisas foram se envolvendo, foram criando situações e acabou que a gente não se separou. Traição
5: e desconfianças passaram a fazer parte da vida de Márcia e Moisés.
6: Tinha muito ciúme dele, né? Às vezes eu, eu, eu maltratava ele. Então eu vi que não estava legal. O ciúme
5: também quase levou outro casal a desistir do amor. No começo do nosso relacionamento,
8: a gente brigava demais. Tinha muitos ciúmes, muito desentendimento por coisas é, sem razão nenhuma. Foram seis anos de um relacionamento muito conturbado. A gente brigava demais, quase terminava. Eu sempre falava para ele, olha, eu não quero mais, sai daqui. É, não dá mais para mim, mas ele sempre insistia e a gente acabava... Ficando junto não terminava e mas assim, estava insustentável da forma que estava. Era muito insegura, muito ciúmes, ele não podia fazer nada sem me falar. É, tudo eu já achava que ele estava com alguém, que ele estava me traindo, estava me escondendo alguma coisa. Era bem, bem ruim. Não tinha mais solução pra gente, mas da mesma forma eu achava que eu não ia conseguir arrumar outra pessoa e eu gostava muito dele, mas a gente brigava demais. Não acreditava no amor, não acreditava no casamento, não acreditava que seria possível alguém ficar comigo do, da forma que eu era, é, alguém me
5: amar da forma que eu era. Angustiados, com relacionamento em crise, desacreditados. É desta forma que milhares de casais chegam às reuniões de domingo no Templo de Salomão.
6: Eu vendo que eu não estava conseguindo ser feliz mais uma vez num relacionamento, eu acabei indo até a igreja. E a gente começou a fazer né, as correntes, vir na igreja aos domingos, e o nosso relacionamento foi mudando.
5: Aqui, homens e mulheres aprendem sobre a verdadeira parceria, e o amor inteligente, que tem restituído famílias e
2: restaurado
5: a vida de muitas pessoas.
2: O casal que vai ser perfeitamente ajustado e feliz é o casal que primeiro concordou sobre o destino das coisas. O objetivo que querem alcançar. E aí sim poderão andar juntos. Do contrário, vocês vão sempre ...acabasse separando.
7: Se não fosse isso, a gente com certeza já não estava mais junto. Né? Do distante da igreja, a gente não estava pensando bem direito. Né? A gente queria fazer a nossa vontade. Né? E a nossa vontade nunca é a mais certa. Né?
5: Todos os domingos são dados ensinamentos... ...que quando colocados em prática, transformam vidas.
8: Eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, essas reuniões... E eu vim através do convite da minha mãe. E aí eu trouxe ele e a gente participou, gostou. De fé em fé, veio participando e aos poucos a nossa vida foi se transformando. O que eu aprendi
6: nessas reuniões foi a gente ter mais calma no relacionamento. Ela, em questão do ciúme, ela trabalhou bastante. Então a gente aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar e aí a nossa vida começou a fluir.
8: Eu aprendi a usar a fé que Deus me deu e apliquei ela no meu relacionamento, na nossa vida como casal e as coisas mudaram. A minha parte espiritual também foi transformada, hoje eu sou uma pessoa segura, eu não tenho preocupações, eu não tenho medo. Confio nele porque eu confio em Deus e eu sei que Deus está na base desse relacionamento e tem muito amor, tem muita confiança. E tem Deus, que é o mais importante.
7: Hoje eu sou muito feliz. O que mais assim eu aprendi aqui foi a questão do respeitar, né? Ouvir e respeitar. Quando a gente ouve o companheiro, a gente dá ouvido, a gente né, deixa um pouquinho nosso ego de lado e respeita, aí as coisas começam a dar mais certo.
6: E a gente começou a buscar, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Perdoamos um ao outro, né? Então, foi mudando tudo. Comecei a confiar mais nele, começamos a nos respeitar mais. Então, assim, Deus foi o primordial na nossa vida. Né? Nosso casamento hoje é restaurado e abençoado, graças a Deus.
5: E além do direcionamento baseado na palavra de Deus, aos domingos, os casais também recebem uma oração especial. É uma reunião completa.
8: Aquele momento que a gente se abraça e faz a oração na frente do altar. É muito muito gostoso, muito bom. Traz muita paz pra gente e certeza que Deus está com a gente.
6: Todo domingo é um compromisso que a gente tem com Deus. Então todo domingo a gente está aqui buscando a Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocando Deus em primeiro lugar no nosso casamento. Então é isso é o, o primordial, né? A gente colocando Deus em primeiro lugar, tudo dá certo, tudo flui.
5: Domingo, às nove e meia da manhã, esperamos por você e sua família no Templo de Salomão.
0: Existe uma palavra que está sendo o grande desafio de muitos nesse período de quarentena. A convivência. relacionamentos que estão à beira de um colapso, a falta de diálogo e respeito de casais que não suportam mais ficarem juntos debaixo do mesmo teto. Como resolver esse problema? Todos os domingos, no Templo de Salomão, acontece a bênção dos casais, um encontro para aqueles que desejam aprender sobre como ter um casamento forte e harmonioso em um momento tão difícil como esse.
2: Muitos hoje dizem que o casamento é uma prisão. Por que, que é uma prisão? Porque eles criam as prisões. Eles criam as paredes, as grades e se fecham ali dentro. Não é porque o casamento é uma prisão. Pelo contrário. O casamento é paz. O casamento, quando feito segundo... As direções de Deus é paz, é tranquilidade, é família, é, é segurança, é, é você ter tudo de bom. Mas quando você faz da forma errada, então você vai criando prisões, correntes que vão te amarrando. Chega uma hora que você só consegue pensar em uma coisa, separação.
0: Participe da benção dos casais e venha receber de Deus a direção para uma vida de paz e união. Neste domingo, às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Então, 2021 está aqui, não é? Todos
2: normalmente fazem planos dizendo, este ano eu vou fazer diferente. Este ano eu vou perder peso, vou começar a dieta, começando hoje a dieta. Eu vou estudar, eu vou mudar de emprego, eu vou começar meu negócio, etc, etc. As pessoas fazem planos. Só que não adianta você fazer planos se você não fizer nada diferente. Se você tem um plano de ter uma família diferente, um casamento diferente, pare de ficar desejando e passe a fazer algo diferente. E você pode dar o primeiro passo estando com a gente neste primeiro domingo de 2021, neste domingo, dia 3... Nós estaremos aqui no Templo de Salomão, na primeira bênção dos casais, a primeira bênção da família, e eu convido você para estar com a gente. Nove e meia da manhã, a palestra é gratuita, aberta ao público, tem estacionamento no local e também creche gratuita para os seus filhos. Celso Garcia, 605 Nubrais, eu espero por você neste domingo, às nove e meia da manhã.